0: Amém? Glória a Deus. Quantos aqui amam a Palavra de Deus aí? digam eu amo. Então abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 57. Aleluia. Nós estamos pregando uma nova série de mensagens da terceira parte. Se você perdeu alguma parte, se inscreva no nosso canal do YouTube. Ative o sininho, você vai pegar todas as mensagens aí. Entra lá na playlist, lá da igreja, você vai ter acesso a todas as mensagens que nós já pregamos até aqui. Amém? Então se inscreva. Se você não é inscrito no canal da igreja, nós temos os nossos vídeos de 5 minutos, tem palavras de todo mundo que um dia já pregou aqui. Eu tenho certeza que a sua fé vai ser edificada. Edificada. Amém? Abra aí a sua Bíblia comigo, em Salmo 57, versículo 7. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Vamos ler juntos? Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Esse é o nosso texto base. O salmista declarando isso. Sabe, se você for ler o contexto que estava acontecendo antes ali, Luiz, você vai perceber que ele estava num momento de guerra, num momento de conflitos. Mas o salmista nos ensina que Deus era o lugar firme dele. Deus era o refúgio dele. Deus era a fortaleza dele. Então ele declara, olha, apesar de tudo isso estar acontecendo, o meu coração está firme. Meu coração está firme. Então, na quarta-feira passada, nós falamos que todo sobrevivente precisa de três coisas na sua vida. Todo sobrevivente precisa de três coisas. Nós estamos fazendo aí uma uma ilustração de uma pessoa que está passando por um período de sobrevivência. Para que você entenda, o nosso tema dessa nova série é Sobrevivendo ao Caos com Deus. E nós partimos de um vídeo que nós assistimos no YouTube de um homem que estava, sabe perdido, o avião dele caiu e ele ficou por 36 dias perdido na selva amazônica. E nós partimos desse princípio aí. Talvez a sua situação você possa estar chamando de deserto. Nossa, estou passando por um deserto. Talvez você possa chamar a sua situação, sei lá, de uma mata fechada ou de uma ilha deserta, como, como você quiser chamar. Não importa. Nós... Estamos aqui para trazer para o meu coração, para o seu coração, a como passar por esse tempo difícil que você pode estar enfrentando. Como sobreviver. Porque, queridos, esse esse momento, essa situação que você pode estar enfrentando, não é o seu lugar de habitação. Não é para sempre. Você não vai morar nesse lugar. Mas nós passamos por esse lugar. Nós passamos por essas situações, são momentos desconfortáveis? São, mas o Senhor está conosco. Ele não nos deixa só. Então, nós estamos falando sobre três elementos que não podem faltar na vida de um sobrevivente. Na vida de alguém que está de fato, literal, numa mata, em qualquer outro lugar, ele sempre vai precisar de água. Ele sempre vai precisar de faca. Ele sempre vai precisar de fogo. Sabe? Na nossa vida, nós vamos precisar também de três elementos. E esses três elementos que nós estamos falando aqui, que não pode faltar na nossa vida, são a palavra de Deus, a comunhão dos santos e o conforto do Espírito Santo. Na quarta-feira passada, nós estávamos aqui falando sobre o elemento da água na vida de um cristão. A água, ela é comparada, ela é tipificada na Bíblia como a palavra de Deus Se você for dar uma olhada, existem várias comparações na Bíblia a respeito da palavra de Deus Em Provérbios 3.8 vai dizer que a palavra de Deus é como um remédio Em Salmo 119, versículo 5, compara a palavra de Deus como uma lâmpada, como uma luz Ainda no Salmo 119, no versículo 103, vai falar que as palavras de Deus Elas são mais doces do que o mel, do que um doce E em Efésios, no capítulo 6, versículo 17, vai dizer que a palavra de Deus Ela é para nós como uma espada Todo sobrevivente, ele precisa desses elementos Nós precisamos de água, nós precisamos de espada nós precisamos de algo doce para renovar a nossa energia. Nós precisamos de luz. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder na nossa vida. Mas hoje eu quero apresentar para mim e para você um outro elemento. Tem um zumbido aí. Calma. Esse é o meu microfone. Corta ele aí. Som, está me ouvindo? Beleza? Vamos que vamos. Então, nós precisamos da palavra de Deus em todo tempo na nossa vida, sim. Mas hoje eu quero apresentar para mim e para você um outro elemento, que é a comunhão dos santos. Queridos, gente precisa de gente. Haja visto esse tempo que nós estamos enfrentando. Haja visto esse momento que nós estamos enfrentando. Quando começou a pandemia, nós está... Eu vou te falar por mim, meu irmão. Eu falei, eu vou tirar de letra, gente. Vou ficar tranquilão, vou ficar em casa, de boa. Eu, Natália, as crianças, tranquilo. Gente, a primeira semana foi uma maravilha. Tirei a mesa da sala, minha sala virou campo. Voltei a mesa, a mesa voltou, mesa de ping-pong. Maravilha, eu moro num apartamento enorme de 48 metros quadrados, e aí daqui a pouco eu falei, meu irmão, já não estou aguentando mais ficar aqui não, eu preciso de gente, eu preciso ver as pessoas, e aí daqui a pouco, quando eu fui ver, não só eu, mas todas as pessoas estavam com esse mesmo sentimento, porque gente precisa de gente, então queridos, Deus, ele, sabe, tem esse, esses três elementos, a palavra, A comunhão com as pessoas e o conforto do Espírito estão disponíveis para nós. Quantos aqui tem uma Bíblia em casa? Quantos aqui tem um celular que tem uma Bíblia? Quantos aqui tem um computador que tem uma Bíblia no computador? A Bíblia está disponível. E a mesma coisa é a comunhão com os irmãos. Nós precisamos aprender a dar valor à comunhão. Nós precisamos aprender que gente precisa de gente. A comunhão dos santos faz toda a diferença. A comunhão da igreja, o estar junto, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas quando nós estamos enfrentando um tempo de causa, há um sentimento, é levantado dentro do nosso coração um desejo de fazer algo que não é bom, se isolar. Quando nós estamos passando por um tempo de caos, por um tempo de adversidade, pode acontecer, é uma estratégia satânica, colocar no nosso pensar, eu vou me isolar, eu vou sair, eu não quero. Então, nesse momento de caos, nós podemos ter a tendência de confundirmos isolamento com momentos de solidão. Diga comigo nessa noite, eu não posso confundir isolamento com momentos de solidão. O que que significa o isolamento? O que que é o se isolar? Isolamento é a intenção de não compartilhar nada com ninguém, dificuldade, dramas, sabe? É a intenção de não compartilhar nada com ninguém, achando que deixando os problemas para trás, eles irão ser resolvidos sozinhos. O isolamento não é bíblico. Se isolar é um perigo. Se você está passando por um tempo difícil, por um tempo de caos, por um tempo de deserto. Não se isole. Quem se isola, se assola. A Bíblia não nos dá recomendações para nos isolarmos. O isolamento é uma atitude desesperada. De deixar algo para trás. Achando que eles vão ser sanados sozinhos. Você deixa ele aqui e vai para um lugar bem distante. Quando tu chegou lá, ele já estava lá te esperando. O isolamento é doentio. O isolamento não é saudável. O isolamento, ele pode ser mortal. Ele pode ser mortal. Geralmente, quando nós pensamos em... Não estar mais na igreja. Não congregar mais. Quando nós pensamos esses tipos de de negócio, cara, o negócio já está ruim. Se você está com esse tipo de pensamento, não se isole. Qual é a diferença do isolamento para momentos de solidão? Aí na Bíblia nós vamos ver Jesus. Deixando os discípulos em algum lugar, e ele indo para um lugar para estar a sós com o Pai. Isolamento, sabe, é uma atitude desesperada. Momentos de solidão, é um tempo programado, é algo que eu defino no meu coração. Um tempo, um lugar, o como, o quando eu vou fazer isso com um propósito buscar respostas em Deus Jesus nunca se isolava Jesus tinha momentos de solidão eu estava contando aqui na primeira reunião de um retiro que eu fiz no ano de 2019 foi 2019, não foi? acho que foi no início de 2020 no início do ano de 2020 Eu decidi fazer um retiro espiritual. Eu fui sozinho para esse retiro. E para você ter uma ideia da diferença disso. No momento, no isolamento, a pessoa não compartilha nada com ninguém, ela não fala para onde ela vai, ela desliga o telefone, ela não dá satisfação de nada. E às vezes ela está tão mal que ela tem uma tendência de fazer isso para saber se alguém vai procurá-la mesmo. É gente que está mal. E aí a pessoa fala assim, eu vou me isolar só para ver se alguém vai me procurar. Eu conheço gente assim. Quando eu decido, quando eu estou passando por um tempo aonde eu estou dizendo assim, cara, eu preciso de respostas. Aí eu decidi no meu coração, eu preciso fazer um retiro espiritual aonde eu preciso estar a sós com Deus. E aí como é que eu fiz? Chamei a Natália. Falei, Natália, eu preciso de quatro dias aonde eu vou estar num determinado lugar. Ela sabia o lugar. Aonde vocês não vão conseguir falar muito comigo, porque lá não vai ter internet direito. Mas eu vou estar sempre procurando te dar informações de como que estão as coisas. Então o meu propósito nesse lugar era ouvir a voz de Deus. Descansar a minha alma. Descansar o meu corpo. Me exercitar fisicamente também mas, acima de tudo, me encher da presença de Deus. Então, eu decidi fazer um momento de solidão. Eu me retirei, mas a minha esposa sabia, os meus filhos sabiam, os meus meus irmãos, a minha mãe sabia, a igreja sabia. Quando acabou o culto aqui de quarta-feira, eu peguei a mala, o Bruno me levou, cheguei lá de madrugada e a primeira coisa que eu fiz troquei de roupa, botei a mala no sofá dobrei o meu joelho e falei Senhor, aqui estou eu e o Senhor eu não estava em crise eu não estava com problema com ninguém, pelo contrário no meu coração eu precisava demais da presença de Deus e assim foi feito e assim foi feito então para que nós possamos entender a diferença de se isolar E ter momentos de solidão Talvez você esteja passando por um tempo difícil Você não precisa se isolar Talvez você precise de momentos de solidão Um tempo onde você vai comunicar as pessoas E vai dizer, olha, eu estou um pouquinho mais calado Eu estou um pouquinho mais quietinho, ou mais quietinha Mas é porque eu quero ouvir a Deus ó, eu vou me trancar no quarto aqui, eu não estou com problema não, eu estou passando por uma situação, mas eu preciso buscar o coração de Deus. As pessoas vão saber, você não vai arrumar problema com ninguém, ninguém vai ficar levantando hipóteses. Você vai se trancar num lugar, ou você se tiver disponibilidade, você vai viajar para um lugar e você vai se trancar ali e vai ficar a sós com Deus. Solidão é uma atitude que não tem nada a ver com o desespero. É uma atitude pensada. Você vai, você sai por um tempo programado com a intenção de orar. Buscar a Deus, ouvi-Lo e receber dEle as respostas que você precisa. Então... Esse momento de estar solitário, ele tem um tempo estimado. Aí, Natália, eu vou precisar de quatro dias, mas eu estou no lugar tal, você vai me encontrar fácil. E aí ela não resistiu, quase no último dia ela já estava lá. E foi uma bênção também, foi muito bom que eu pude compartilhar com ela tudo o que Deus colocou no meu coração então é uma atitude, sabe, que não tem nada a ver com desespero, eu não estou brigado com ninguém, eu estou bem com a minha família, eu estou bem com a minha igreja eu estou bem com as pessoas, mas eu preciso ouvir de Deus agora quem se isola, não a pessoa que se isola, ela está com um problema de relacionamentos. ela está brigada com alguém, e ela quer o quê? vou sair, eu quero ver se me amam mesmo, eu quero ver se eles vão sentir a minha falta não faz isso comigo não, gente Gente, eu tenho muita dificuldade com gente assim. A Natália às vezes me corrige muito, ela fala, meu filho, não pode ser assim, porque eu não gosto de mimizento. Não fica de mimimi aqui na Simples Igreja, por favor, gente. Gente, nós precisamos levantar uma geração de gente que é curada, de gente que resolve problemas de gente que tem problema um com o outro, vai lá e tem coragem e fala, Luiz, olha só, quero te pedir perdão. Esses dias mesmo, eu fiz uma grosseria com a Érica, e ela deu as costas para mim, e ela foi embora, e quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, puxa, minha Érica é minha irmã e Cristo, minha comadre, a primeira coisa que eu fiz, Érica, eu quero te pedir perdão. O pastor fez isso? Meu irmão, antes de eu ser pastor, eu sou filho de Deus e irmão em Cristo dela. Lá no céu, quando Jesus me vê ou quando eu vejo Jesus, Ele não vai me chamar de pastor. Nós somos iguais. Gente precisa de gente. Nós precisamos ser pessoas resolvidas nós precisamos ter essa situação dentro de nós de falar, cara, a gente não pode ficar brigado a gente não pode ficar desse jeito dá um bico nessa situação e resolve se tiver que pedir perdão, peça se tiver que liberar, perdão, libere libera, meu irmão o isolamento, queridos é um grande aliado do caos e das trevas é um grande aliado No isolamento, quando nós deixamos a comunhão de lado, no isolamento, é normal nós pensarmos assim, só acontecem essas coisas comigo. Eu sou o único a estar passando por isso. Quando nós nos isolamos, nós pensamos logo isso. Só eu passo por isso. Só eu estou passando por essa situação. Você nem sabe o que eu passo, o que o outro passa. Como diz o pastor Hélio, quer saber os meus problemas? Calça o meu sapato. Todos nós temos problemas, mas nenhum de nós tem o direito de sair da comunhão, porque sair da comunhão é pedir para morrer. E eu vou te mostrar algo nessa noite. Então o isolamento é um grande aliado do caos, é um grande aliado das trevas. Quando nós pensamos assim, sabe, é derrota. Uma outra coisa que acontece quando nós nos isolamos, nós pensamos, ninguém aqui pode me ajudar. Ninguém aqui tem algo para me ajudar. Uma outra coisa que acontece quando nós nos isolamos, nós tiramos conclusões erradas sobre pessoas. Está vendo fulano? Nem se importou comigo. Você nem sabe o que que fulano tinha para resolver também. Mas Beltrano, está vendo? Olha lá. Existe um levante das trevas para quebrar a comunhão do povo de Deus. Porque é na comunhão do povo de Deus, meus irmãos, que nós avançamos, que a igreja anda, que a igreja progride. Nós sempre, quando recebemos novos membros aqui na igreja, nós falamos, vem cá. Qual foi a motivação que te trouxe para cá? Você saiu obrigado de lá? É. Sabe como é, né? É. Meu irmão, vai lá resolve. Resolve. Porque você está vindo com um problema para cá para ser um problema aqui. Resolve. Se tiver que pedir perdão, peça. Faz as coisas direito. Isso é bom, gente. Isso é saúde para nós. Isso é saudável para o corpo de Cristo. Não tire conclusões erradas sobre as pessoas com base naquilo que você está enfrentando. Não se isole. Uma outra coisa, sabe, o isolamento nos separa de pessoas que já venceram aquilo que eu estou enfrentando. Quando nós nos isolamos, nós nos afastamos de pessoas que podem nos ajudar. E às vezes um cafezinho na mesa, um bolinho de laranja na mesa às quatro da tarde, cinco da tarde, um queijinho branco na mesa, fatiado, uma torrada com requeijão, um café fresquinho, gente. Um bolinho de fubá, um ovinho mexido, um pãozinho daqui da praça na mesa, quentinho com aquela bendita da manteiga qual que faz o mal terrível, mas a bicha é boa. Às vezes sentar com alguém, um bater um papo, alguém aí glorificou a Deus falando, é muito bom, aleluia. Queridos, deixa eu te falar, às vezes sentar com uma pessoa pode resolver o seu problema. Às vezes você abre o seu coração compartilhando alguma coisa com alguém e a pessoa vai dizer assim, olha, eu já passei por isso. Sabe como que eu venci? Eu fiz isso, isso e isso, e vice-versa. Querido, gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Um cachorro nunca vai substituir uma pessoa, gente. Eu sei que você gosta do cachorro, gente. Eu sei, gente. Nossa, gente. Eu sei que você... Eu ia falar de um amigo meu que anda meio chateado com o cachorro, ele desabafou comigo e com o Bruno esses dias. Olha, estão se manifestando já e tudo, gente. O irmão veio fazer um gabinete comigo. Falar: Não compra cachorro, cara. Nunca cometa esse erro de comprar um cachorro. Eu falei: Gente, o que, é que houve, irmão? Rapaz, cara, eu... olha só. Gente, eu não preciso nem falar o nome. Queridos, não se isole. Não se isole Peça ajuda. Muitos casamentos acabam. Estão destruídos pelo simples fato da pessoa não ter coragem de chegar para um alguém que é casado, bem casado. E fala, meu irmão, me ajuda. Meu casamento está indo a pique. Meu casamento está acabando. Cara, eu estou passando por uma situação. Peça ajuda. Se aproxime de pessoas que já venceram a sua guerra. Por isso eu tenho essa ideia do acolhimento familiar. A gente tem sido uma grande bênção. A gente chega aqui, senta na mesa, tem uma mesinha com café, com bolinho, tudo isso que eu falei, tem aqui no acolhimento familiar. Você senta, a gente dá boas risadas, a gente sai daqui com uma nova palavra, com uma perspectiva diferente, e todas as famílias dão feedback para a gente, falando, cara, foi muito bom. Gente, gente precisa de gente. No domingo da gente amém queridos, então sabe o isolamento traz um esfriamento também para os nossos corações, você já parou para pensar que a pessoa coloca na cabeça, não vou para a igreja não aí vem no outro culto, não vou para a igreja não Eu não vou não não vou não, aí daqui a pouco entra um pensamento que é o seguinte eu não preciso de igreja para poder amar a Deus e poder servir a Deus você já pensou isso? Você conhece alguém que pensa dessa forma? Irmão, não caia nesse conto. Isso é um erro. Isso é um erro. Esse tipo de pensamento é mortal para a vida espiritual. Eu não conheço um, não conheço um, que hoje, com esse discurso, está firme na presença de Deus. Ah, eu não preciso de igreja não Para poder amar a Deus Eu fico na minha casa Eu estou falando Dentro de um tempo específico Estamos enfrentando a pandemia Tem pessoas que chegam para mim Para Natália e falam Cara, eu não me sinto seguro Eu quero estar em casa Meu irmão, fique em casa Deus abençoe a sua vida Nós não somos loucos, levianos de falar né irmão, vou me encher esse lugar E quem não vier, está fora Pelo amor de Deus por isso estamos fazendo as duas reuniões. Cara, você não está bem, fique em casa. Agora, você está bem, pode estar aqui. Nunca pense isso. Não ficar em casa. A comunhão faz toda a diferença para tirar uma pessoa do sufoco, para tirar a pessoa do deserto. Você já ouviu falar nesse, nessa frase né, que a gente fala muito na igreja. A brasa fora do braseiro ela apaga e você de repente que assiste aqueles programas lá do Discovery, está lá aquela montoeira de zebra de guinu estão tudo ali juntinho aí tá lá ó, o leão só espreita ele ataca aquele bonde todo lá? não, ele ataca quem se isola ele é malandro, ele não vai no meio da galera. Ele vai pegar aquele que está dando sopa isolado. Ele anda como um leão, buscando a quem tragar. Meu irmão, não demole. Não saia da comunhão da igreja. Não deixe de estar na comunhão. Quem se isola, se assola. queridos, igreja tem muito problema, eu posso ser um problema, você também pode ser um problema, eu sempre falo para as pessoas que estão chegando aqui, nossa essa igreja, gente eu me sinto tão bem nessa igreja, tão bonitinha, tem tem máquina de fumaça, tem luz, tem ar-condicionado, é tão bom, meu filho fica lá gente, lá. se fosse outra igreja já tinham devolvido meu filho que ninguém aguenta ele, essa igreja é uma benção, gente. Eu quero ficar aqui. Eu sempre falo para as pessoas, queridos, a igreja tem problema. Não tem gente perfeita aqui dentro. Quando você abrir aquela porta aí você vai dar de cara comigo, eu não sou perfeito. Eu erro, eu falho. Às vezes a gente tem problema de marido e mulher, Por me perdoa, Natália, desculpa. E às vezes, eu... Por, amor, desculpa. Meu casamento, eu sempre falo aqui, meu casamento, a minha família não é família de Cleibon, não é família de, de Margarina, que acorda daquele domingo, está tudo pronto, não. De vez em quando lá em casa, ô oh, Tito, ô oh, Nicolas, o que, que é isso aqui, meu irmão? Família, meu irmão. Família, tem problema? Tem problema. A gente, quando viaja junto lá para a casa dos meus irmãos, lá da minha mãe, a gente se vira em bola lá. Pô, que é isso, meu irmão? Que cheiro é esse? Dá para entender, né? Ah, o que é isso? O que foi? Meu? Mas é família. É estar tá junto. Vai dormir aonde? Meu irmão, sei lá, a gente vai dormir junto aqui. É família. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão dos meus irmãos. Não abro mão dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, da minha esposa, dos meus filhos. Tem problema? Tem problema a arca de Noé também tinha problema ou não tinha problema você imaginou? qual o tamanho das fezes de um esquilo? quem tem um esquilo aí da glória a Deus? só quem tem esquilo da glória a Deus? tem uma pessoa gente um esquilo assassino quase arrancou o dedo da da, da família o tamanho das fezes de um esquilo? Não causa problema nenhum, gente. Pequenininho. Ah, muito bom esquilo quilo. Qual o tamanho das fezes de um elefante? Você imaginou dentro da arca, meu irmão? O leão rugindo. Os outros bichos ficam tudo oriçados. O cachorro latindo. O gato quando mia, quando tá no cio. Você já viu? Ele parece que fala. lá Já viu isso? Gente, eu moro em condomínio, minha casa, minha vida. Eu te falo, se tu quer ser crente, se você quer ser crente, se você quer crescer em Deus, vai morar num condomínio, minha casa, minha vida. Que lá eu vou te falar, aquilo ali é é, é missões. É missões. Tem gente que fala, eu quero ir para a Índia, eu quero ir para a África. Vai para o minha casa, minha vida, onde eu moro. Lá, meu irmão, tu tem coisa para fazer. Lá tem muita coisa. É cachorro que late, meu irmão, é tudo. Tem um sino que toca todo dia, meia-noite, lá no meu bloco. Bem, bem, bem. Eu descobri que é a escada de um vizinho lá, cara. Tá entendendo, gente? Tem problema. Tem problema. A arca tinha problema. Você imagina a girafa com aquele pescoção dela tentando arrumar um lugar melhor, porque devia ser desconfortável. O cachorro latindo. As pessoas, porque tinham pessoas dentro da arca. No início, a maravilha, eles deviam olhar para todo mundo e falar, vocês não acreditaram, não é estava certa. Vamos <risos> morrer. 120 dias dentro daquela arca. Gato miando. Cachorro latindo. O, o leão rugindo. A girafa querendo o um lugar melhor. Tira as fezes dos bichos. Limpa a urina. Limpar a urina de, de, de esquilo é mole, gente. Limpar as fezes do, do esquilo é fácil. Vai do elefante. E as pessoas lá dentro? Nossa, será que quando que isso aqui vai acabar? Eu não aguento mais, cara. Não tem um drama para tomar, eu tô enjoado. Esse negócio aqui de ficar balançando, eu tô passando mal. E aí eu fico imaginando que de vez em quando eles deviam botar a cabeça lá fora para falar: Nossa, eu não aguento mais. Mas quando eles olhavam lá para fora, eles desistiam de ir lá para fora. Porque quando eles olhavam lá para fora, o que eles viam era um corpo boiando. E aí eles olhavam para dentro e falavam, é melhor ficar aqui. Aqui tem vida. Aqui é seguro. A igreja, queridos, é igual a Arca de Noé. Tem gente chata. Tem gente complicada. Tem gente que é legal. Tem gente que é muito bacana, mas tem gente que é problemático. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se tu olhar lá para fora, você vai ver o que que é ruim. Não saia da congregação. Não saia porque a benção de Deus é ordenada nesse lugar, é na comunhão dos santos. E quando eu falo de comunhão, queridos, não é reunião para fazer churrasco e falar mal dos outros não é reunião para comprar uma pizza e ficar jogando conversa fora comunhão não significa viver enfurnado na casa dos outros isso não é comunhão isso é ser chato comunhão é uma decisão de edificar a vida um do outro é o estar junto com um propósito isso é comunhão você está me entendendo? Quando nós deixamos isso de lado, nós colhemos problemas para a nossa vida. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Por que será que a Bíblia nos chama, a igreja? Por que será que a Bíblia nos chama ou por que será que a Bíblia nos compara a um corpo? Por que não podia ser um barco? Por que a igreja não poderia ser comparada a um camelo? Por que a igreja não podia ser comparada a Ou qualquer outra coisa, a um monte? O que a igreja não podia ser comparada? A Bíblia compara a igreja a um corpo. Por que o corpo? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. Versículo 25. Está escrito assim, 1 Coríntios 12, verso 25 A fim de que não haja divisão no corpo Mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele Verso 27 Ora vocês são o corpo de Cristo a cada um de vocês individualmente é membro e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo cara, existe um um poder nessa palavra aqui por que que a Bíblia nos compara a um corpo? quantos aqui tem um coração? levantem as mãos aí tem não mãe Gente, quantos aqui tem dois pulmões? Levanta as mãos aí, minha mãe. Tem pulmão, mas não tem coração. Veja bem. Você já parou para pensar o seguinte. Nós temos dois pés, nós temos duas mãos. Quero falar dos pés. Você já imaginou, Melão? Se quando você for jogar bola, o teu pé direito olhar para o pé esquerdo e falar assim. Eu não vou naquela direção. E aí o outro pé fala assim, é problema teu, vai para o teu lado que eu vou para o outro. O que, que vai acontecer? Hein? Vai cair, vai se machucar, dependendo do seu peso, que será muito pior. Agora você imagina, vamos subindo o nível. Você já imaginou o pulmão virar para o coração e falar assim, tu é muito marrento. Porque todo mundo cuida muito bem de você As pessoas estão evitando de comer x-bacon Porque as pessoas só pensam no coração Mas quem manda ar para o corpo sou eu Você manda sangue E eu mando ar De propósito, só porque tu é marrento Eu vou parar de mandar ar Dá teu jeito aí que eu quero ver A gente já imaginou se o coração fala assim Problema teu, se tu não manda ar Eu também não mando sangue O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer, gente? morte. É isso que acontece no corpo de Cristo quando existem facções e divisões em nosso meio. Talvez você não foi chamado para pregar. Talvez você não tenha um chamado para fazer algo que você pensa que de repente tem um chamado, mas não tem. E aí surgem as brigas. Sabe? Ah, você quer que que coisa e tal, eu não falo com fulano, porque Beltrano, porque isso e aquilo. E aí o corpo de Cristo vira o quê? Um monstro. Queridos, eu quero dizer para mim e para você o seguinte. No corpo de Cristo tem lugar para todo mundo trabalhar. Só não tem lugar para ser cabeça. Porque a cabeça é Cristo. E não existe corpo com duas cabeças. Só no, no, no caverna do dragão, que existe no desenho. Na vida real, meu amigo... Não existe corpo com duas cabeças. Só tem lugar para uma cabeça. Já está ocupada é Jesus. Mas no corpo de Cristo, quando um sofre, todo o corpo sofre. Eu tenho uma mania muito feia. Eu tenho dois dedos mindinhos do pé que são tenebrosos. E eu não Eu arranco a unha deles. E a Natália briga comigo direto. Mas eu ranco. É uma dor terrível. Eu corto ela mesmo no sabudo. Entendeu? E aí quem é que sofre? Todo o corpo. Todo o corpo sofre. Eu estava falando aqui uma outra situação. Às vezes você foi fazer a unha, foi naquela manicure abençoada, aquele alicate que não amolou direito, e ela foi lá no teu dedo e... Na hora da cutícula, te arrebentou igual a minha tia. ela estiver assistindo, minha tia disseia. Não se eu já te contei essa história, vou te contar. Minha tia é crente, gente. Ela estava orando na calçada dela um dia, falando, Senhor, eu preciso de um dinheiro para poder botar alguma coisa para comer aqui dentro de casa e está difícil. Daqui a pouco parou um carro de uma madame na porta dela. Bom dia, boa tarde, sei lá. Você sabe onde que tem uma manicure aqui nessa rua? Ela falou, sou eu mesmo. Nunca fez uma unha na vida. Só tinha dois esmaltes falou assim, olha, eu tenho uma novidade aqui, esses dois esmaltes aqui. Aí a mulher, vai esse, aí ela. Vem comigo aqui. Pegou um alicate, a mulher saiu de lá assim, ó. Não tô... Você tá entendendo? Então, aí você fez aquela unha naquela manicure abençoada. Aí ela foi, arrancou-lhe uma cutícula tua, deixou aquela carne esponjosa no teu dedo, que dói! Aí tu foi lá no teu banheiro doido para tomar um banho quente, a instalação do chuveiro não ficou das melhores... Quando tu encosta o dedinho ali, dá aquele choque que tu... Não é assim? O problema foi no dedo mindinho, mas todo o corpo recebeu o castigo. É assim que acontece no corpo de Cristo. Quando existem brigas, quando existem facções, divisões... Gente, igreja sempre terá problemas... Mas deixa eu te falar, não abra mão de estar na comunhão com a igreja. Sabe por que que a Bíblia nos compara ao corpo? É porque Deus tem a intenção de ver o seu corpo andando em unidade aqui na terra. É com a intenção de haver unidade, propósito e saúde em nosso meio. Saúde nos relacionamentos. E somente com esse entendimento a igreja avança. Com o entendimento de saber que um foi chamado para ser pastor, o outro foi chamado. Meu irmão, quem aqui na igreja vai fazer melhor essa, essa situação dos anúncios que o Giovanni? Ele, meu irmão, ele é bom nisso. É ou não é? É, gente. Eu falei da experiência da minha mãe. Minha mãe, quando se converteu, ela: o que eu vou fazer para o reino de Deus? Ela. Eu vou cozinhar. Mãe cozinha demais. Serviu a Deus anos na antiga igreja dela. Nunca subiu no altar para pegar o microfone e fazer uma oração ou pregar. Por quê? Porque ela entende que o chamado dela foi para aquilo ali. Meu irmão, tem gente que você nunca vai ver aqui fazendo, pregando isso e aquilo. Mas você não tem noção do quanto que essa pessoa faz nos bastidores. Por quê? Porque ela encontrou o seu lugar no corpo de Cristo. Ela não briga com ninguém. Você quer ver? A gente está em obra lá. Aí o Bruno, ele vai lá para a obra. Meu irmão, ele fala, ó, não me dá ferramenta. Não me dá ferramenta não. Mas a gente fala assim, meu irmão, agora só um ovinho recheado lá do, do da arte e pão. Quando a gente vai ver, já veio. Já veio o salgado. tá entendendo? O meu irmão... Também não é de, 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 de obra, mas se ele estiver lá, o Rafael não sei o que... Não, eu conheço alguém, calma aí que não sei o que, liga, resolve. Essa semana nós estávamos ali com o Caio, com o Gustavo, tinha mais alguém que também não estava, sabe, efetivo, metendo mão em ferramenta. Mas pode abrir um portão, pode pegar um golinho de café, pode encher um copo de água para gente, pode comprar alguma coisa na rua. Meu irmão, no corpo de Cristo tem lugar. A saúde está em nós entendermos isso. Agora, quando a gente começa a brigar por qualquer coisa, começa de mimimi, começa de não sei o quê, irmão, a igreja fica travada, parada. Você está me entendendo nessa noite? No corpo humano não existem brigas. A intenção é o bem-estar, é o progresso. E quando... Acontece de isolar Uma parte do corpo O que que acontece? É morte Quando você corta um pedaço Corta um dedo Tem que perder o dedo Meu Irmão, não vai nascer outro dedo E o dedo que perdeu Ele vai morrer Porque isolamento causa morte Não se isole Quem se isola Está morrendo aos poucos amém, então meus irmãos se não existem brigas no nosso organismo, no nosso corpo na igreja eu também não posso fazer eu não posso ter esse tipo de pensamento não deixe de congregar como é o costume de muitos hebreus fala isso para nós não deixe de congregar uma coisa é você chegar e falar assim olha, eu vou ver, gente, eu sou o primeiro a levantar a bandeira, vai curtir sua família, vai viajar vai levar teu filho no Maracanã, vai passear com a tua família, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Agora, não me vem com essa conversa de chegar e falar assim, ah, meu irmão, ó negócio de igreja para mim, gente, eu sou apaixonado pela igreja local, sou apaixonado por igreja, sou apaixonado. Então, não me venha com churumelas, com esse pensamento de, meu irmão, eu que estou certo, eu que isso, meu irmão, não se isole, não se isole. Não se isole. Estar na congregação é vida. Olha o que está escrito em Gálatas, no capítulo 6, no verso 2. Aleluia. Gálatas 6, versículo 2, está escrito. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, gente? É o amor. Amor. A Bíblia diz: um novo mandamento vos dou. João 34, João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis como eu os amei. Assim fazendo, todos saberão que vocês são meus discípulos. Igreja não é lugar de brigar. Igreja não é lugar de se degladiar. De desejar ter razão. Igreja é o lugar de fazer a vontade daquele que é o cabeça. Igreja é lugar de um levar o fardo do outro, Hebreus 3, 13, olha o que está escrito, Aleluia, Hebreus 3, 13, olha isso, Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, Encoraja alguém aí meu irmão, você que é casado é um privilegiado, você pode estar de mão dada com essa pessoa aí, se é namorado, se é noivo, eu pensei em vocês aí. Olha nos olhos dessa pessoa e fala, vamos embora, vamos junto, vamos caminhar juntos, vamos embora, vamos ajudar um ao outro, vamos orar um pelo outro. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia diz para mim e para você no Salmo de número 133, abra sua Bíblia lá. Coloca aí para gente, Salmo 133, versículo 1 ao versículo 3, um texto bem conhecido, um salmo pequenino, mas que tem um poder tremendo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. Versículo 3, é como o orvalho do irmão, Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Essa realidade aí acontece, isso acontece em Israel. Não é uma chuva, dificilmente chove, mas existe um orvalho, existe uma névoa que desce sobre os montes de Sião. E a saúde dos montes de Sião depende desse orvalho. A Bíblia compara a minha comunhão contigo e a tua comigo como essa saúde, esse orvalho sendo derramado sobre nós. Meu irmão, não saia da igreja. Não deixe de congregar. Eu não estou, meu irmão, pescando para que você fique aqui. Se você ama a sua igreja, se você tem um chamado para estar na sua igreja, volta lá, meu irmão. Peça perdão lá, reconcilia-te lá. Eu não quero pescar no aquário de ninguém. Eu quero dizer, meu irmão, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Quando nós nos isolamos, nós corremos riscos. Nós corremos riscos. Mas é na comunhão que eu encontro força, consolo, que eu encontro vida. Amém? Amém, queridos? Existem problemas aqui? Existem? Mas é o melhor lugar para eu e você estarmos. É aqui, meu irmão, que um dia eu choro e você recolhe as minhas lágrimas. É um dia que você vai estar chorando E eu vou recolher as suas lágrimas É aqui, meu irmão Que quando o negócio fica esquisito Que a gente vem e fala Não, tá maluco, vai passar fome e nada Não, vambora, isso aqui é igreja vamos embora, tamo junto Fulano tá desempregado Leva o currículo dele, meu irmão Vambora, tenta arrumar um emprego pra ele vambora, vamos embora, vamos nos abraçar Isso é igreja, meu irmão Não é ajuntamento de gente perfeita É uma porção de gente imperfeita Mas em Cristo, todos nós um dia vamos habitar com Cristo, resolva seus problemas aqui, resolva seus problemas aqui, abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6, eu aprendi isso nesses dias, não foi uma revelação que Deus me deu, mas é uma, uma palavra que eu aprendi, Efésios 6, 18 diz, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja bem, queridos, nesse mesmo contexto, o apóstolo Paulo fala para mim e para você sobre a armadura de Efésios 6. A armadura é proteção para todo o nosso corpo. Capacete, couraça, sandália, espada, escudo. Todas essas coisas servem de proteção para a nossa frente. A armadura de Deus não não fala de algo para a nossa retaguarda. Quem protege a minha retaguarda são as orações de vocês. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre orar. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu ando para frente porque eu sei que na minha retaguarda existe uma igreja que ora por mim. E você pode andar para frente porque você sabe que na sua retaguarda tem uma igreja orando por você. Ah, se nós entendermos isso, meu irmão. Ah, se nós entendermos isso. Fique de pé nessa noite. A chave, meu irmão, para a minha vida e para a sua vida, para nós sairmos desse momento chato... Que pode ser um caos É a comunhão Um orando pelo outro A comunhão Meu irmão, é nos relacionamentos Que nós guardamos A retaguarda um do outro Amém? Preste atenção no que eu quero te falar A armadura A armadura me protege Mas na intercessão Eu te protejo E você me protege nós precisamos orar uns pelos outros. Orem pela minha vida. Eu não sou um super-homem da fé. Eu passo pelos mesmos problemas que você passa, eu e minha família. Conclusão, queridos, nunca deixe de estar juntos. Não se engane. A saúde do corpo de Cristo está em não se isolar. Talvez você está passando por um tempo terrível e a situação... É essa, eu me isolei. Eu não podia ter aberto mão da comunhão. Respeite as diferenças do outro, e nós vamos fazer história aqui em Jardim América. E eu quero te dar para nós finalizarmos cinco princípios de comunhão. Cinco princípios para eu e você não nos isolarmos. Primeiro princípio é na comunhão que eu percebo o quão difícil eu sou é na comunhão que eu percebo que eu sou cheio de manias é na comunhão que eu percebo que eu sou muito esquisito também todos nós temos as nossas manias todos nós temos os nossos defeitos mas isso nunca será motivo para nos isolarmos então na comunhão percebo o quão difícil eu sou, segundo princípio na comunhão eu aprendo que sempre Tenho algo a aprender. Mas você é pastor, mas eu sempre tenho algo a aprender com alguém. Eu sempre vou aprender algo com alguém. Conhecimento não ocupa espaço. Eu quero sempre aprender e eu aprendo na comunhão. Terceiro princípio, na comunhão eu não encontro gente perfeita, mas eu encontro verdadeiros amigos. Que vão me corrigir quando eu precisar ser corrigido. É na comunhão que talvez eu vou conversar com alguém desejoso em ouvir aquilo que eu quero ouvir. Mas eu vou sair de lá saindo, ouvindo aquilo que eu preciso ouvir. É na comunhão. Quarto princípio, na comunhão eu sou curado. Eu sou curado. E por último, na comunhão, eu me torno mais semelhante a Cristo Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia Ó oh, Espírito Santo Joga por terra todo engano nessa noite Joga por terra toda mentira de Satanás em nosso meio Todo pensamento contrário à tua palavra agora Caia por terra toda birra, toda meninice Joga por terra em o um nome de Jesus Que nós possamos ser uma igreja madura Que valoriza, Senhor, a comunhão que valoriza as conexões, que valoriza amigos, que valoriza as amizades, que valoriza famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra e que nós, a simples igreja, que nós possamos ser uma igreja coesa, junta, unida, gente que se ama, gente que se abraça, gente que ora um pelo outro, gente que cura um ao outro, gente que ajuda um ao outro. Em o nome de Jesus, Pai em nome de Jesus aleluia aleluia que o Senhor te abençoe que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas vai debaixo dessa palavra poderosa vai debaixo desse envio que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde, que o Senhor te encha, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, vá em paz, Deus te abençoe muitíssimo, aleluia, aleluia, não se esqueça, se você pode, amanhã nós estaremos aqui orando às 20 horas, Você que nos visita pela primeira vez, por favor, pode acompanhar aqui a Dai. Nós temos uma recepção para vocês ali. E você, papai e mamãe, que trouxe seu filhinho e sua filha.